0: 亲爱的小朋友们，我今天给你带来一首故事，题目是《狮子与狗熊》。狮子是百兽之王，许多小动物都非常害怕它。可是，也有一些动物对狮子不服气，狗熊就是其中之一。狗熊每次见到狮子，只是朝它看一眼，不以为然的点点头。狮子当然也不喜欢狗熊，它觉得狗熊非常不听话。可是，他们都待在森林里，低头不见抬头见，所以又不想伤了和气。怎样才能让他们的关系好起来呢？为了讨好狮子，狐狸绞尽脑汁，想起办法来。一天，狐狸捉到一只山鸡，煮好后自己先饱餐了一顿，然后将狮子和狗熊请来。他请他们坐到桌子的两旁，自己坐在中间，开口说道。我今天把你们请来，主要是想缓和你们的关系。我给你们准备了一只山鸡，请你们品尝一下。经过狐狸的调解，狮子和狗熊的关系好了许多。一天，狮子发现了一头小鹿，狮子正在追赶，突然。狗熊出现在前面，把小鹿抓住了。两个又争吵起来，争到最后竟动起手来。狮子凶猛无比，熊也身强力壮，所以他们打了很长时间也分不出胜负。最后，他们都精疲力竭的倒在地上，动弹不得。狮子和熊都不知道，在他们打架的时候，狐狸一直在一旁观战呢。看见他们都累得动不了了，狐狸才得意洋洋的跑过来，把倒在中间的小鹿给抢走了。狮子和狗熊眼睁睁的看着小鹿被狐狸拿走，也没有办法。他们对视了一眼。异口同声地说：“我们可真笨呢，互相打斗，结果却让一只狐狸捡了便宜。”接下来我要讲的故事是《胆小鬼》。村庄里住着一个叫吉利姆的人，他胆小如鼠，却又爱财如命。一次，吉利姆去山里砍柴，到太阳西斜的时候，他已经砍了满满一捆柴。他背起柴往家走，心想：要是在路上能拾到点值钱的东西就好了。于是他低着头，左瞅右看，希望能有些意外的发现。走到山脚下，到了大路上，他已经不抱任何希望了。他站直了身子，重新整理了一下柴捆，开始大步往村子走去。走着走着，突然他看到前面有一个金光闪闪的东西，他跑上前去仔细一看，原来是一只金狮子。他不敢相信自己的眼睛，揉了揉，又仔细看了一眼。咦，真是一只金狮子！他高兴极了，忙把柴捆放下，蹲在路中央，开始观察起这只金狮子来。他想伸出手去把金狮子拿起来，可是又想，会不会是有谁故意放在这儿来陷害我呢？想到这儿，他站起身来，绕着金狮子转了几圈，目光呆滞地盯着他，自言自语道：“这件事怎么会这样呢？把我的心都搞乱了。我既爱金子，又怕金子做成的野兽。哎，真是没有一点乐趣可言。”怎么办呢？能有什么法子呢？哎，不如回家把家里人都叫来，让他们一块来捉拿他。我躲在一边，远远的观看吧。吉利姆背起那捆柴，一路小跑奔回了家。等到他全家人都来到时，那只金狮子早不见了踪影。接下来呢，我要给你讲乌木马的故事。第一首是三位哲人献宝。古时候，波斯国有个国王，权势显赫。他膝下有一子三女，王子生得标致英俊，三位公主如花似玉。国王非常疼爱他们。一天。三个哲人要向国王进贡礼物，走到最前面的一位拿着一只金乌鸦，第二位拿着一只铜喇叭，最后一位却双手捧着一匹用象牙和乌木雕刻的马。国王见了，奇怪的问：“你们都拿了些什么呀？他们有什么用处呢？”第一位哲人上前说道：“回陛下，这是一只金乌呀，每过一个钟头，它就会展翅长鸣一声，向您报告时间。”第二位哲人回答：“把这只铜喇叭放在城门上，可以充当卫兵。”一旦敌人兵临城下，他就会发出警报，还可以令敌人溃不成军、束手就擒。第三位哲人回答道：“陛下，这是匹乌木马，它能驮着主人飞向远方。”国王听了哲人们的叙述后，非常惊奇，说道：“既然这样，让我试验一下。”果真那么神奇的话，我就赏赐你们，满足你们的要求。国王先试了试金乌鸦和铜喇叭，果真如此。这两位哲人均提出要娶公主为妻，国王满口答应，将大女儿和二女儿许配给他们为妻。第三位哲人。乌木马的主人跪下，请求国王把小公主许配给他。国王说：“我要证实了你的话，才能把她许配给你。”当时王子正好在场，他自告奋勇，请求父亲允许他来试试乌木马。国王点头，于是王子骑上乌木马，摇动双脚。马却一动不动。哲人过来，指着马右耳边的一个按钮，告诉他：“转动这个按钮，它就会飞起来。”王子按他的话转动了按钮，乌木马腾空而起，随即升到高空，一转眼不见了踪影。王子骑着乌木马自由的在空中翱翔，心里异常高兴。这时天色暗了下来，王子正好飞到了一座城市的上空，于是他决定先找个地方休息一夜。王子悄悄地将乌木马降落在那座宫殿的屋顶，他跳下马来，仔细打量马，不由叹道：“制造这匹马的人真是个聪明能干的哲人呀。”我平安回家后，一定让父王重重赏他。王子待在屋顶上又饥又饿，于是他从房顶上下来，想去找些食物充饥。正在这时，王子突然看到有一束灯光向自己照来，他躲到花丛中仔细观察。看见一群婢女簇拥着一个美艳无比的少女姗姗走来，这位美丽的少女是此地苏阿吴国王的女儿，这座宫殿是国王为她特别修建的行宫。王子被公主的美丽迷住了，竟然忘记了危险，一步步地从花丛中走了出来。侍卫们非常惊诧，迅速拔出宝剑向王子刺来。王子迅猛地扑上去，一把夺下侍卫的宝剑，扔在地上，然后向美丽的公主鞠了一躬。公主打量着这个胆大妄为的青年，被他英俊的容貌惊呆了，开口道。你就是今天通过我父王向我求婚的王子吗？父王说你奇丑无比，所以回绝了你的求婚。可是依我看，世界上没有比你更英俊的青年了。一个侍女悄悄地对公主说：“他不是那个王子呀，那个王子长得很丑的。”王子急忙向她表明了自己的身份，并表白了自己的爱意。公主听了他的表白，心情非常激动，脸上泛起一片红晕。正当二人谈得火热的时候，公主的父亲苏阿吾国王带着一队人马来到了行宫。原来卫兵怕出问题，急忙向国王报告了这件事情。国王担心女儿的安全，迅速赶了过来。但看到这个小伙子仪表非凡，谈吐不俗，于是环剑入鞘，开始质问他究竟是什么人，为什么会闯进公主的行宫。王子急忙向国王解释道：“请您不要误会，我是波斯国的王子，特意来此向您的女儿求婚。”国王一听是波斯王的王子，好奇地问：“你既然是一位王子，就应该深明事理才对，为何深夜闯入公主行宫？”王子道：“这事说来话长，希望您不要计较太多。您可不要错过这样一个宝贵的机会，命运会给您女儿幸福的。”难道您还能为她找到一个比我更合适的丈夫吗？也许没有比你更合适的人了，但是你也应当带着聘礼，当着文武百官的面，正式向我女儿求婚呀！你如果想偷偷摸摸就娶走我的女儿，那就是侮辱我。您说的有道理，我会公开求婚的。明天，请您集合起所有的部队，我将同他们进行决斗。如果我能够取胜，您就把公主许配给我；假如我不幸战败，自然不会再无理纠缠了。国王答应了。第二天，国王手下的军队集结在城门外，等待国王下命令。国王问王子：“比武前。”你还有什么话要说呢？”王子回答道，“尊敬的陛下，您的部下都骑着战马，而我却没有坐骑，这显然有些不公平吧？”国王说：“我们这儿好马应有尽有，你尽管挑就是。我只骑我带来的马。”国王和大臣们一看。马居然是用象牙和乌木制造的，国王惊讶地问：“你就骑这匹马来和我的军队作战吗？”“没错。”王子点点头，翻身骑上乌木马，然后转动按钮，乌木马立即腾空而起，在众人惊异的目光注视下，乌木马载着王子消失了。王子不想伤及无辜，以他的本领和乌木马的帮助，打败这些人是轻而易举的事情。王子非常想娶到公主，不想节外生枝，于是只有一走了之。回到了家乡，王子向父亲讲述了整个经过。国王奖赏了第三个哲人，并把小公主许配给他。王子回来之后非常想念公主，于是他又来到了苏阿吴王国，向苏阿吴国王下了聘礼，送去很多珍奇宝物，然后他带着公主回到了波斯国。不久，两人就举行了盛大的婚礼。亲爱的小朋友们，再讲一个故事给你听。这个故事是驮盐和驮棉花的驴。在商人经常来回做生意的路上，有一条河。为了把货物带过河，商人买了一头驴来驮货物。时间长了，商人在闲着的时候，就让驴子驮麦子、拉车、拉磨。只要有重活、累活，都要驴子来承担。于是，驴子便有了怨气，在干活的时候经常偷懒。有一次，商人买了大批的盐，让驴子来驮。看到那成堆成堆的盐袋子，驴子简直要疯掉了，绞尽脑汁的想怎样才能逃脱掉。在驮盐过河的时候，驴子还在想怎样偷懒。一不留神，脚下一滑，背上的盐袋子进到了水里，盐很快就融化了不少。驴子立刻觉得身上轻快了许多，心里特别高兴，终于找到偷懒的方法了。在驮盐过河的时候，驴子总要故意划一下，把袋子在水里浸一下，让盐融化一部分，自己好轻快一些。结果没用多长时间，驴子就把盐运完了。在商人称盐的时候，发现盐少了很多，他怎么也搞不明白是在什么地方丢了盐。驴子却在一旁暗自偷笑。没过多久，商人又要运一批棉花过河。虽然货物依然多得不得了，但驴子并不担心，他仍想用运盐的方法来偷懒。驮上了很多棉花以后，驴子便迫不及待地往河里走去。走到河中央的时候，驴子突然歪了一下身子，把棉花浸到水里。本以为棉花会像盐一样融化，让自己轻快一些，可是这次驴子想错了。棉花在水里一浸，吸足了水，立刻像一座山一样，重重的压在驴子身上，让它挪不动步。这时，一个激流打来，驴子被水冲倒了，不一会儿就被水淹死了。